0: Сегодняшний прямой эфир посвящен непростой теме, тем более, что мы находимся в аккаунте Рейки, Рейки Центра, который у нас такой не буддийский весь из себя, но тем не менее современные общества, а уж тем более вы практикующие, и любопытствующие люди, нормально относитесь к слову карма, и мы подразумеваем под этим какие-то вполне обычные явления, типа закона, причины и следствия. И тема, которая будет сегодня, она называется родовая карма. Потому что слов таких произносится сейчас много, но что за ними стоит, что с этим делать и если какие-то справиться с этим техники и практики, вот об этом сегодня будет разговор. Пока я жду вопросы, надеюсь, меня услышали. Пока я жду вопросы, я расскажу немножечко теории чтобы мы с вами на одном каком-то языке разговаривали. Начнем с самого слова, собственно, карма. Карма, дословный перевод – это действие. То есть, когда мы, как источник всего, что в нашей жизни происходит, «Ага, все, Дарья прислала мне вопросы, спасибо, увидел, пришло, как у вас много вопросов». Пишите еще вопросы, потому что сегодня тема, я так понимаю, достаточно злободневная, актуальная и так далее. Все прислали, да, спасибо, девушки. Поэтому вопросов необычно много. На все обязательно отвечу. Сначала немножко теории. Итак, собственно, карма. Сейчас я смотрю, что у меня еще видео какое-то мутное. Нет, у меня не мутное. У меня все очень так качественно и видно. Нет, все видно хорошо. Ну, я попробую. Чем-нибудь протереть? Протереть-то мне особо нечем здесь вот так прям сразу встать до да про три. Какие вы? Сейчас я посмотрю какой-нибудь действительно мутное видео или это вот у девушек мутный экран, который мне нечем протереть, вот как-то так исторически сложилось сейчас я что-нибудь попробую сделать так, если у меня сейчас любимая моя супруга услышит увидит эти сообщения она придет и протрет нам камеру все хорошо видно я думаю что это вот что-то вот не у меня точно ладно я себя вижу очень четко это я да все у меня хорошо все хорошо ладно не критично Итак, карма, да, это некое действие, которое мы совершаем, и реакция внешнего пространства, которое находится вокруг нас, здравствуйте, на это наше действие. То есть некое такое не совсем закон причины и следствия, что посеешь, что и пожнешь, но некая обратная связь нашего мира о том, что он, окружающего мира, о том, что он почувствовал на наше вот это вот действие, да? чтобы мы получили такую полную информацию о том действий, которые мы совершали. Да? Здесь нужно немножко углубиться, чтобы вы понимали, откуда вообще эта карма взялась, не так глубоко, где-то об этом я рассказывал в каком-то эфире. Когда вы совершаете некое действие, вы... можно и так, конечно, вверх телефона протри, сверху телефона нет, где камера? где камера, да, говорят, что немножко мутно, что я себя вижу очень хорошо. Да, вот эта вот тряпочка, которая... Это снова я стала лучше. Все, спасибо, любимый. Приходи так почаще, протирай. Кормород. А, когда мы совершаем... Пришла. пришла. Моя корморода пришла. Когда мы совершаем некое действие, то мы, когда совершаем его, допустим, моя любимая меня сейчас поцеловала, она почувствовала только то, что она в этот момент делала. Да? Ее губы коснулись там, моей головы, она ощутила какое-то внутреннее состояние. И все, у нее ограниченное восприятие. Она не могла почувствовать то, что почувствовал я в этот момент. Для того чтобы она смогла убедиться в том, что действие было совершено правильно, есть карма, которая, когда созреет, позволит ей почувствовать то же самое со стороны. Сразу по окончанию прямого эфира я подойду, и карму ей эту верну. Соответственно, тогда это действие наше с вами будет завершенным, почувствованным с обоих сторон Вот в этом принципе, собственно, когда-то и появилась карма Соответственно, все, что мы делаем лично, это наша личная карма Если вы кого-то ударили, соответственно, получите в лоб карма схлопнулась Вы получили опыт как ударяющего, так и получающего Но что такое карма рода в этом случае? Давайте об этом поговорим Представьте такую ситуацию, что, например, кто-то из вашей родни, ну, например, мама, папа, бабушка, дедушка, неважно совершенно, да, до какого-то колена, когда это еще чувствуется, здесь можно включить математику, сколько колен мы чувствуем, корму рода, ну, в общем-то, поймите сейчас, сделал какое-то действие, какой-то родственник, который, ну, скажем, не очень хорошее. Ну, например... Раньше же, в общем-то, народы всех стран жили не очень такой, э, как бы так помягче-то, цивилизованной жизнью. Грабежи, войны, изнасилования, всевозможные бардаки, убийства везде и всюду. Пройтись вечером, условно, где-то там по улице и не быть убитым, это уже как минимум удача. Соответственно... Вполне возможно, что кто-то из ваших родственников совершил некое не очень хорошее действие. Например, кого-то ночью грабанул, заработал, вернее отнял, ограбил много-много денег, и от этого ваша семья стала жить лучше. Вы были были в этот момент каким-то, может быть, маленьким э, ребенком или даже еще не родились, но благодаря этому грабежу совершенному, э, ваша семья как-то встала на ноги, позволила себе какие-то бизнесы или еще что-то, и так началось ну, некое такое богатство вашей семьи, которым вы, который родился теперь у этих потомков через какое-то время, пользуетесь. Соответственно, поскольку вы в этом участвуете как пожинатель этих плодов, того самого действия, карма того человека, который совершил это действие, лежит частично и на вас. То есть вы этого действия вроде как не совершали, лично вы, но благами Этого действия вы пользуетесь, а значит и кармой этого действия вы будете рассчитываться. Вот эти многочисленные действия всей нашей родни, которая у нас была там где-то когда-то до какого-то колена, все они на нас совокупно влияют, понимаете? И эту карму рода нам тоже приходится отрабатывать. Таким образом, ни в коем случае, естественно, не думайте, что карма рода – это что-то не ваше. Я здесь как бы ни при чем. Да? Если бы вы не пользовались благами какой-то вот этой вот э, тех поступков, которые тогда были совершены неправильные, вы бы и карму эту не отрабатывали. Да? Ну, то есть вариант, например, да, семья там кого-то грабанула, поступила, там нечестно, неправильно, разбогатела, но вы в какой-то момент ушли из этой семьи, условно э, замуж вышли за кого-то туда, там, и, и ничем этим благами не пользуетесь. Вы тогда эту карму и не отрабатываете. Понимаете? или там деревня город небольшой какой-то, да, стал вести себя достаточно агрессивно, там правитель этого города, ну, в древние времена, и стал захватывать какие-то другие там, земли, и стал грабить, и город стал расти, расти, расти. И э, за счет ну, не очень, может быть, честных действий э, жителей этого города. Но вы э, как бы сами были маленькие, не участвовали в этом во всем. И как бы, э, вроде как бы ни при чем, но. Все блага, которые город от этого заимел, да, укрупнение, богатство, постройка каких-то на награбленные деньги, зданий, сооружений и так далее, вы всем этим пользуетесь. А значит, карму жителей этого города вы тоже каким-то образом на себя частично берете и тоже должны будете отрабатывать. Вот это все некое подразделение, это тоже относится, ну, я бы так грубо если говорить, относился бы, относил бы это к личной карме, потому что раз я это отрабатываю, то мне. Но это не вами совершенные действия. Вот по этому признаку можно отнести мою карму и родовую, так сказать, карму. Соответственно, карма бывает родовая, карма бывает города, в которой вы живете, страны, в которой вы живете, планеты, на которой мы живем. Вот вот так можно в общем, понять, чем больше людей участвовали в этом событии, тем меньше, собственно, достается каким-то образом вам. Надеюсь, понятно, что такое родовая карма. Соответственно, посмотрите, хорошо бы, конечно, знать, кто были ваши предки ну, хоть, хоть до какого-то колена, да? то есть есть люди, которые прямо уперлись и там, собирали информацию про кто мы, дедушка, бабушка, генеалогическое дерево, там все это мы копались и смотрели, и можно узнать еще и чем они занимались, насколько были там приличные, неприличные люди, ну и так далее можно посмотреть на то, как вы живете сейчас. Если ваши родственники не очень сильно напортачили, у вас должно быть все более-менее хорошо. Если там было очень много каких-то косяков, вам регулярно будет пролетать. Понимаете? Ну, то есть, как бы смотреть глубоко совсем не обязательно. Все последствия, как говорят эзотерики, здесь и сейчас. Хорошо. Я надеюсь, понятно, что такое карма рода. Теперь э, несколько вопросов, да, которые вот здесь уточняющих. Что значит отрабатывать? И как понимать, проработал карму рода и чем прорабатывать? Отрабатывать – это значит отстрадать каким-то образом. Да? То есть если какие-то… Э, бандитским, мошенническим способом, значит, ваши предки получили какие-то неположенные материальные блага, и от этого семья стала жить хорошо, и вы как потомок этой семьи стали жить более-менее хорошо, значит, в этой конкретной жизни какие-то мошенники до вас доберутся, и часть ваших денежных средств у вас мошенническим способом заберут. Есть люди сейчас в прямом эфире, поставьте, пожалуйста, плюсики, которые ну, хоть как-то каким-то образом от мошенников пострадали. Цыганка на рынке утащила у вас там как, как бы, как, какие-то деньги, или вы там доверились в какие-то финансовые пирамиды, или у вас были какие-то мошеннички, звонки с точки зрения, там, дай нам пин-код от твоей карты, или там вы купили какой-то товар или там квартиру, машину, дом, а там, Ой, плюсики пошли вот, вот понимаете? Вот это могла быть карма не обязательно родовая, это могла быть и ваша карма, если вы в прошлой жизни, что, ой, как все (свят) весело-то, все мои вам поздравления. (свят) Вот так вы ее отработали, понимаете? То есть, когда что-то такое происходит, видите, мы все практически к этому, я бы тоже поставил плюсик, потому что меня тоже регулярно, раньше, во всяком случае, мошенники нагревали на какие-то там деньги Это нормальная такая часть жизни. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо, но это присуще всем нам. Потому что наши с вами предки, ну, не святые люди. Понимаете? Да, то есть даже если у вас в роду есть какой-нибудь, а я знаю людей, у которых в роду там есть святые, реально там официально признанные святые, это не значит, что все остальные предки в этом роду прям такие же, такие же. Поэтому, да, это присутствует, можно уже не ставить плюсик. Спасибо, мы поняли, что карму вы отрабатываете по полной программе. Ну, это не единственный способ отработки кармы рода. Есть, естественно, методы. Я о них потом чуть-чуть в конце поговорю, потому что это методы не, не универсальной школы рейки, скажем так, да? Универсальная школа рейки с кармой напрямую, к сожалению, не работает, ну, как есть. Итак, это вот то, что значит отрабатывать, да? а Теперь вот такой очень интересный вопрос, и как понимать, отработали ли карму рода? Нет, не отработали. Ну, то есть карма – это не то, что можно отработать совсем. Наше количество жизней, которые мы с вами уже прожили, оно огромное, бесконечное число жизней. Не было этой планеты, значит, мы перерождались на какой-то другой. Поэтому карма наша, она очень большая. Вопрос в том, сколько кармы приходится на эту жизнь. И вот здесь… Ну, важно понимать, что какого-то такого прибора Или способа измерить Или сказать, что все, ты все отработал Больше не будет, нет Даже самые-самые э, Глазастые глазастики И видящие, видящие э, Видят только созревающую карму Та, которая начинает созревать Вот она, как темные-темные облака негативные имеется в виду карму Начинает опускаться в тонких слоях И тогда мы ее видим Она еще не начала проявляться как какие-то события, это будет потом, может быть, даже через несколько лет, и уж тем более она не проявляется, как какие-то мысли и эмоции, но очень качественно, профессионально видящие вот эти вот ребята, они могут увидеть эти облака на подходе. И у нас есть методы их почистить, чтобы это, в общем-то, и не не опустилось, и не отработалось. Да, так тоже можно оказывается, и на это есть целые методы, техники, практики, целая школа менча этому посвящена. Поэтому отработать карму, Можно какой-то конкретный кусочек, да, то есть, допустим, вот э, те, кто поставил плюсики, какой-то кусочек своей кармы отработали. Те, кто не поставил плюсики, может быть, постеснялись, может, еще не отработали. Поэтому здесь вот э, отработать ее совсем и полностью, и целиком нет. Я всегда по поводу кармы привожу такой интересный пример с грядкой. Представьте, что у вас есть грядка, и вы в нее посадили э, морковку, как положено, там, с золой, с песочком или ленточка наклеена с семенами. Ну, в общем, все сделали, грядку перепахали, травку все повыдергивали, идеальная просто грядка, супер морковку посадили, полили, солнышко светит, почва влажная, и вот пошли ростки. А, Догадывайтесь, что у вас взошло? А, неопытные садоводы скажут «морковка», опытные скажут «все взошло», и «морковка в том числе». И вот на таком раннем этапе еще очень непонятно: морковка это или не морковка. Ну, хорошо, допустим, у морковки первые листики очень похожи на морковку, а сорняки сильно отличаются. Хотя есть и сорняки, типа ромашки похожие как бы, да, там на морковку. Но если взять более какую-нибудь там свеклу или редиску, да, то у него листики очень похожи на все эти сорняки. И непонятно, в общем, к чему это может привести вырастит из этого одно или другое. С кармой примерно то же самое. Когда в вашей голове появляются первые какие-то мысли, такие, о, там финансовая какая-то компания предлагает большие проценты надо наверное вложиться это вот первые первые листики такой не созревшей еще кармы что из этого вырастет морковка или вас кинут непонятно понимаете соответственно есть методы когда мы на самом, самом раннем этапе вот этой вот всходов умеем чистить нехорошую карму от хорошей Умеем, Есть у нас такие методы. Мы, может быть, с вами не разбираемся, но те, кто это делает, очень хорошо в этом разбираются. Об этом в конце чуть позже. Соответственно, как бы вы ни старались регулярно пропалывать вашу грядку и сажать морковку, на ней всегда, все равно вырастут сорняки. Ну, не бывает так, чтобы сорняк не рос, потому что это какой-то такой, знаете, неоткуда вот взявшийся процесс. Вот, Вот годами бабушки там пропалывают эти грядки, и все равно там птички, пыль, ветер, семена, которые ветром переносятся, все что угодно может происходить, и это все равно будет происходить регулярно. Дальше, какой линии предков это касается, какие поступки отрабатываются, ну, как значит, какие все, вот я отсказал, какие рассказал, какие поступки отрабатываются, по какой линии рода пошли вы, определить, ну, в общем-то, довольно сложно, вот так вот, если, как бы, посмотреть на человека и сказать, я там в маму, я в папу, даже внешнее Схожесть, например, да, вы родились и вы похожи на папу, это не значит, что вы пошли по папиному роду, вам и гены достались папины, а энергетический канал родовой мог достаться мамин, и наоборот. Поэтому у, у, у меня в команде глазастые умеют отличать род, в, в, в кого пошло, но бывали случаи, когда родовая карма смешивается. То есть мы видели людей, у которых есть что-то оттуда и что-то оттуда. То есть человек объединяет на себе оба рода, и дальше, может быть, он единственный. Ну, бывает такая ситуация, Смотрите, когда вы у мамы и у папы единственный продолжатель обоих родов. То есть у папы, например, не было братьев и сестер, и все умерли, он остался один, и вы продолжатели урода. И у мамы такая ситуация: ни братьев, ни сестер, ни дальних родственников, никого нет. Она как-то одна вот так осталась, и вы единственный ребенок в семье. Вот тогда вы будете тащить карму обеих родов, обоих. Вот веселуха, правда? «Если мы отрабатываем свою карму, то отрабатываем и карму рода». Да, они связаны, исходя из той теории, которую я вам рассказал. Конечно, если вы отрабатываете карму рода и свою, это, это все равно ваша, Понимаете, да? То есть отделять эту карму я бы не стал, потому что ну, она все равно ваша. Она на вас выпала, и ничего вы с этим не сделаете. А «Карма рода мужа ложится на жену после заключения брака?» Нет. Нет, естественно, нет. Но если у мужа есть его родовая карма, которая он отрабатывает, то жена или или наоборот, да, то ваш супруг, партнер, кто там, он находится в поле человека, который отрабатывает карму. Ну, скажем, если у вашего мужа, например, да, родовая карма, связанная с тяжелым финансовым положением, то, естественно, это скажется на жене. Понимаете, да? Или наоборот. Соответственно, если у жены, например, не, не, ну, родовая карма такая, что она никак не может там, родить, забеременеть и так далее, а мужчине очень хочется иметь там, наследника, продолжать рода и так далее, естественно, карма жены сказывается и на мужчине. Конечно, сказывается. Отработать мужчина ее не может, и женщина замуж отработать не может, но страдает. Понятно, да? Потому что э, как бы вы вместе. Соответственно, э, здесь, да, есть влияние э, родовых карм, но Отработать «за» не получается. Вот ваши дети, которые родятся, если пойдут по какому-то роду на себя возьмут часть этой родовой кармы, и поэтому, конечно, хорошо бы когда вы приходите к пониманию, что или я сейчас это все остановлю, вот всю ту родовую карму, которая на мне сейчас висит, или я потом не успею все это отработать, и это все достанется моим детям, вот это было для меня очень важное в жизни решение, что я бы хотел, чтобы мои дети никакую родовую карму, не то что я сделал, не то что мои там прошлые какие-то предки, я не очень знаю, кто мои предки, но судя по тому, как я живу, ну не очень они там напортачили, но все равно может быть, И я регулярно делаю практики на очищение родовой кармы, поэтому здесь я как бы достаточно хорошо и уверенно себя чувствую стабильно И у детей у моих тоже, соответственно, я надеюсь, не так много им придется отрабатывать, как могло бы быть Когда человек идет в регрессию, он видит свои прошлые жизни или предков? Хороший вопрос. Я бы не хотел сильно рекламировать технику регрессии, потому что техника зависит очень сильно, она 99% от ведущего, который вас в это погружает. В школе менчо, в рейке нет, в школе менчо техники просмотра прошлых воплощений есть, существуют, но даются они только на четвертой сунсельской ступени, ибо это не так все... Ну, просто делается, скажем, да, нужна уже достаточно чистая карма, э, жесткая фиксация сознания на потоке жизни, ну, то есть там сложно много раз даже объяснить сейчас, не смогу, что там нужно делать, ну, и потом это не так все, ну, во-первых, просто с точки зрения принятия той информации, которую ты видишь и не так информативно, как хотелось бы. Дело в том, что та память, которая у нас устроена, и вы наверняка точно знаете, что это так, чем сильнее ну, какая-то эмоция в момент события, тем ярче это событие у нас в памяти запечатлевается. Таким образом, связь между тем, что вы увидите по прошлым жизням, И тем, что реально было кармическими поступками, которые вы отрабатываете, очень небольшая. Не всегда кармически совершенный поступок, например, очень серьезный, например, вы пошли по улицу, кого-то там убили в прошлых воплощениях, забрали его деньги и пошли дальше. Раньше, там, 200-300 лет назад, это было обыденным явлением, вы даже эмоции им не предали, это было для вас походу, вы были бандит такой, какой-то конкретный, который там грохал всех подряд по три раза на дню, и эмоции вы этому не предали. Погружение в прошлую жизнь не покажет вам эти события. А отрабатывать вы их однозначно будете, поэтому увидеть свои прошлые события, которые являются кармическими какими-то причинами этого воплощения, отработки в этом воплощении практически невозможно. С этой точки зрения туда погружаться большого смысла нет, то есть это больше такая, знаете, забава, игрушка любопытства. Но видеть вы будете, естественно, свое. Свой поток сознания, реинкарнированный в разные тела, не предков. Если погружаться в прошлые жизни предков, это такая более сложная техника, потому что вы должны быть готовы к тому, что увидите это не всегда ну, приятно. Ну и потом нужно понимать, что основные, самые яркие эмоциональные события в основном связаны с не самыми приятными событиями в жизни, да, то есть сколько у вас в жизни было, ну, как бы подумайте, да, сколько в жизни у вас было событий позитивных с яркими эмоциями, которые сильно запомнили в жизни, и сколько было негативных. К сожалению, бытие на Земле больше подразумевает именно каких-то негативных событий. Да, это можно отработать, да, это можно пересмотреть и все остальное, но события, которые вызывали яркие, негативные, допустим, смерть, собственное, да, всегда яркое событие, и люди, погружающиеся в прошлые жизни, чаще всего видят именно свои собственные смерти. И переживать несколько раз свою собственную смерть в сеансе регрессии – это не самое радостное событие. Поэтому я ни в коем случае не призываю вас этим заниматься. Большой пользы, смысла, кроме какого-то любопытства, которое все равно не будет удовлетворено, вы не получите. Поэтому… Это какие-то клинические случаи. То есть у меня было несколько раз, когда я отрабатывал эту технику, да, то есть смотрел прошлой жизни пациентов, чтобы понять, какое же такое событие, потому что никакие методы, которыми мы лечили, человека не срабатывали. Да что ж такое, вроде у нас все налажено, мы умеем это делать, и тут бац, ну никак. И вот тогда приходилось туда лезть, копаться, но это было прям такое копание в чужих грязных Белье это называется, да, и ну как бы нехорошо э, теряется мотивация, понимаете, лечить человека. Ну, то есть у меня в команде, например, которая занимается целительством, э, глазастики, те, которые смотрят, всегда отделены от тех, кто реально э, лечит людей. Почему? Потому что как только они смотрят за какие какие-то такие нехорошие действия... Э, вам эта болезнь досталась, мотивация лечить у вас сразу падает. Поэтому глаза стики смотрят, но не лечат. А те, кто лечат, лечат, но не смотрят. Иначе нет вот этого, ну мы же не просветленные, поймите тоже правильно, да, это вот, наверное, святому человеку или в буддизме есть такое понятие, равное отношение ко всем существам, истинное сострадание, да, все это классно, здорово, когда ты просветленный, а мы обычные живые люди, мне приходится это в этой работе учитывать, поэтому я на каком-то этапе понял, что глазастый, который посмотрел, за что вам все это было дано, и тем более он видит то, как вы живете, и что вы там делаете, и не все мы очень порядочные люди, У него мотивация вас лечить, сразу падает, он такой, блин, говорит, ничего не могу сделать, не могу этого человека лечить, приходится передавать его другим. Тогда на каком-то этапе я разделил глазастых и тех, кто лечит. (сöring) Так, это по поводу прошлых жизней. Усыновленные дети какой род должны отрабатывать? Свой. У них свой род. Ну, то есть, это как вот с мужем и женой, да, человек пришел со своим родом. Если вы взяли усыновленного ребенка, у него есть свой собственный род, он не по вашему роду пришел, он не энергетически не вами зачат. Да? То есть момент выбора рода – это момент зачатия. ть и дальше все понятно. А как бы усыновленный ребенок – это свой собственный род, но его карма, которая отрабатывает он, естественно, сказывается и на вас. Если у него хорошая карма, да, то вы, естественно, тут могут быть... Так, а вот еще, да. (кười) Вот еще. Мы всегда рождаемся в одном роду или можем в разных и в разных странах. Ну, страна с родом не связана никак. Род, понятие достаточно подвижное, ну, скажем так. Род не привязан территориально и не привязан, если вы меня можете понять, временными интервалами. Да? То есть с точки зрения буддизма переродиться можно как в будущем, так и в прошлом для того, чтобы отработать какие-то вещи. А, и это бывает довольно часто и, ну то есть как бы наиболее яркие примеры это когда перерождаются какие-то яркие личности в прошлом ну тот же там Леонардо Винчи например да, то есть это явная реинкарнация человека из будущего, который благодаря высокому уровню сознания сохранил определенную память и перенес туда какие-то изобретения будущего или например люди которые перерождаются из далекого прошлого в будущем Я вообще не понимают что происходит и ходят такие стрёмные никакой памяти о том что происходило какое-то накопление уровня сознания, не происходит половина народа, мне кажется, такие поэтому с этой точки зрения мы по времени путешествуем и по странам путешествуем и род понятия достаточно большое особенно если это смешанные какие-то браки, людей из разных стран поэтому, нет, не привязано, конечно Но род, имеется в виду род, который у вас есть, он достаточно большой. То есть, если я в прошлой жизни родился в одной стране, а в этой жизни родился в этой стране, то все равно какая-то родовая ветка у меня присутствует каким-то образом. Люди могут быть потомками сами себе. А вы могли быть, естественно, в этом роду каким-то прапрабабушкой или прапрадедушкой, там, а потом через несколько поколений родиться в этом роду? Да, почему нет? Вы еще и можете, если умрете вовремя, можете внуком родиться. Как бы это ни звучало, да? но это так. Так, еще одна серия вопросов. Поехали. Как карма рода связана с личной? Я надеюсь, я уже ответил на этот вопрос. Бывший муж имеет ли место в карме рода или это понятие только моего рода? Да, ваш род – это ваш род. У бывшего вашего мужа своя родовая карма и своя личная карма, и вы пока были не бывшие, вы это отрабатывали вместе. Потом, очевидно, ваша личная взаимная карма, которая вас притянула на то, чтобы ее отработать, закончилась, и вас ничто не связывает. Вот эта фраза прекрасная, которая показывает момент отработки какой-то порции кармы. Вроде любовь, вроде все хорошо, но нас ничто не связывает. Все, карма кончилась, и вы расстаетесь. Поэтому... Сейчас крамолу буду говорить, но поймите меня правильно, девочкам особенно это может быть неприятно услышать, очень редко, когда карма, которую вы заработали в прошлой жизни, с этим конкретным человеком хватает на всю жизнь. Именно поэтому браков, которые люди еще в детском садике, встретив там мальчик-девочкой, они так дружили в школе вместе, в институте вместе, и женились, и жили до конца жизни, до 100 лет, и умерли счастливо, это единицы. Почему? Потому что это же надо было такую карму сделать, чтобы такая жизнь была. Поэтому большинство случаев, это когда люди встречаются по какой-то взаимной карме, сначала созревает позитивная карма, и у них все, о, любовь, морковь, конфетно-букетный период, все классно и здорово, а потом Начинается э, с завязки, зацеплялки такие. Э, Диеты взаимные, имущество взаимное, ипотека, кредиты, вот это все, и вот это все. И, вот и получается прицепились к друг другу. А потом позитивная карма, если вы не создавали новую, покажи или вместе, она заканчивается и остается только не очень хорошая карма. И вы бы разбежались, а завязочки существуют. Как я его брошу? У меня это, у меня то, у меня все. Ну и вот люди начинают отрабатывать негативную карму. К сожалению, не понимая, почему так происходит, создают еще больше негативной кармы. Тут бы как бы отработать бы это все и научиться бы создавать позитивную карму. Но кто же об этом думает, когда все плохо? Так, сколько поколений на нас влияет? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что это больше не от поколений, зависит а от силы поступка, понимаете? Ну, то есть считается, что до седьмого колена, то есть до седьмого рода. Но есть ну, поступки, которые могут гораздо дальше. А есть поступки, которые гораздо меньше. То есть это вот все. Так, какие-то вопросы пошли. Я пропустил, очевидно, какие-то вопросы. Юль, пожалуйста, перекинь вопросы в или Дарья в этот в WhatsApp. Telegram у меня не открывается. WhatsApp, перекинь, пожалуйста. Как отработать карму за род, как понять, что это именно моя карма? Любая карма ваша, вы не можете отработать э, не свою карму, понимаете? А, ну, то есть, не бывает так, что карма отрабатывается, а она не моя, и не рода, и ничья. я здесь вообще ни при чем. Причем, однозначно. Ну, то есть, закон кармы точен математически, здесь нарушений нет. Поэтому... Все, что вы отрабатываете, ваше. Другое дело, что вам это может не нравиться, вы с этим не согласны, но извините, как есть. да. Соответственно, все это ваше. А, самая страшная тема, ничего о ней не знаю. Ну, надеюсь, теперь вот она не такая страшная, вы о ней хоть что-то узнали. Так, пришли еще вопросы. Сейчас я посмотрю, куда пришли. А, Юля. Юля. «Как делится карма рода между братьями и сестрами?» Ну, смотрите, нет ответов на вот такие математические вопросы. Было бы классно, наверное, подумать, что там как-то равномерно, но нет. Во-первых, братья и сестры могли пойти по разному роду. Ваш брат может быть из рода мамы, а вы из рода папы, или наоборот. Поэтому здесь сравнивать, поймите, Если вы думаете, что вот что-то у сестры вот все хорошо, а у меня-то все плохо, наверное, мне родовой кармы досталось больше, а ей меньше, почему такая несправедливость? Любые ответы на все эти вопросы сведутся к тому, что карма все равно ваша. Ну, то есть то, что выпало на вашу долю, отрабатывать придется вам. Так сложилось, понимаете? Соответственно, мы сейчас поговорим про какие-то техники и практики, и, может быть, даже что-то придумаем на эту тему. Но э, есть способ отработать. Вот те, кто плюсик ставил, точно знают, как отрабатывается негативная карма. А есть способ э, в школе Мэнчу, в буддизме, э, негативную карму почистить. И таким образом ее отработка либо совсем не случится, либо в гораздо меньшей степени, скажем, да? Так, Юля еще что-то печатает, я вот там вижу, а ушел вопрос, да? Если новый брак благоприятнее предыдущего? Это говорит от отработки кармы. Может быть, это говорит от отработки какой-то своей личной кармы с этим человеком. Это может говорить о том, что ваша карма с этим человеком, легче и радостнее и позитивнее, чем с предыдущим, хотя я уверен, что и у у бывшего брака тоже все начиналось достаточно ну, хорошо. То есть вы же не в злобе и ненависти к друг другу замуж, что выходили, правда, было все хорошо, но быстро кончилось. А у этого, может быть, все на ранних этапах и так далее. Просто следите за этим, да, то есть наблюдайте, как все это происходит. А самое главное, научитесь создавать новую позитивную карму в отношениях. Потому что большинство, это вообще тема другого эфира, но большинство людей в отношениях э, приходят с намерением взять. Ну то есть вот я сейчас выйду замуж и мой муж будет у меня на руках носить значит там подарки мне дарить и... но никто не говорит сейчас я вот выйду замуж и начну мужа своего баловать любить холить лелеять готовить ему носки по комнате собирать и так далее все в основном с намерением взять а это значит скажем так обналичить свою позитивную карму а делать новые действия, которые усилят ваш брак, которые сделают его более крепким, то есть создавать новую позитивную карму, чтобы потом в этом же браке пожинать ее плоды. Об этом мало кто думает, потому что нас сейчас не готовят к семье, не готовят к браку. Никто ни на каком этапе вас не готовил к браку. Максимум, что делали ваши родители, готовили вас к свадьбе. Если вы девочка, вам сказали, выйди замуж, и все будет хорошо. А нифига. И мальчикам то же самое. Мальчики, кстати, поэтому не очень а, прямо так радостно бегут в брак, потому что понимают, девочки настроены брать, а не давать. Как есть. Эта тема вообще отдельных эфиров не сейчас, это точно. Если брат умер, карма рода у меня усиливается? Нет, не обязательно. Ну, то есть у вас, ну, как бы своя доля, у него своя доля. То, что он не успел отработать, он отработает в следующем воплощении. Никуда он не денется от кармы, поймите. То, что он умер, не значит, что все закончилось. А в буддизме, в философии смерть не, ну, ничего не значит. Ну, то есть, это как, знаете, вот, состарилась машина, новую купил, квартира не понравилась, новую арендовал, тело больное пошел за новым. Вот примерно так. Поэтому карма, она, в общем, непрерывно будет у вас работать. Если негативные действия в жизни не отрабатываем, попадаем в ад, нет, в ад вы не попадете, вы попадете в следующее перерождение, хотя в буддизме есть понятие адов. Но если вы в этой жизни не делали очень жутких каких-то, вот, я не знаю, не убивали тысячами людей, не сбрасывали там на них какие-то значит, отравляющие вещества и так далее, в ад вы не попадете, не переживайте. В буддизме жизнь бесконечна, мы меняем только тела, и все, что вы сейчас, очень такой хороший лама, однажды, произнес такую прекрасную фразу, она была очень длинной, я ее сократил прям буквально до нескольких предложений. Когда мы спросили по поводу просмотра прошлой жизни, учение было примерно такое. Если вы хотите, чтобы... Если вы хотите посмотреть кем мы были в прошлой жизни, чем вы занимались, какие у вас были черты характера, привычки и так далее. Посмотрите на то, как вы живете сейчас. Вот сейчас вы пожинаете плоды тех действий, которые делали раньше. И, скорее всего, это было примерно так же. А если вы хотите заглянуть в будущее и узнать, как вы будете жить в будущей жизни, посмотрите на то, что вы делаете сейчас. Сейчас вы создаете причины того, как будете жить в будущем. Поэтому здесь все, в общем-то, достаточно просто. Если вы сейчас не живете с ощущением, что я живу в аду просто, то и в будущей жизни вас этот ад не ждет. Понятно, да? Сын от первого брака, я уже в других отношениях, но по сыну задевает негатив. Как быть во благо себя и сына? По сыну задевает негатив. Ну, то есть, сын взял на себя какую-то родовую карму, возможно. То есть, здесь надо смотреть фотографии, конечно, взял на себя родовую карму по роду мужа первого брака, скажем так, да, если это женщина пишет, так непонятно, в родах здесь не написано, но я так понимаю, что сын остался с мамой, скорее всего. Соответственно, он взял на себя какую-то родовую карму с того рода, но это вполне может быть и его личная карма, с которой он пришел, поэтому, да, может задевать негатив по родственникам, которые приходят, это могут быть братья, которые у вас рождаются, это могут быть ваши дети от этого брака прийти с кармы не самые веселые, радостные. Поэтому здесь какого-то такого универсального э, ну, рецепта, скажем так, да, э, как, как избежать, как уберечь там, и так далее. Нет, вы... Сейчас объясню по энергетике, какие процессы происходят. Вы притягиваете таких женщин. Ну, вы притягиваете таких людей. Значит, смотрите, что можно сделать прежде всего, чтобы Улучшить качество своей жизни Давайте так, не прям почистить карму Сейчас поймете, почему так Но улучшить Карма, которую вы имеете Мы даже используем такое слово Должна созреть Созреть Ну, по аналогии, мне всегда проще опуститься на уровень чуть-чуть попроще Например, на ту же самую грядку давайте вернемся Грядка с морковкой Если я посеял семена морковки, поливаю водичкой, солнышко светит Вырастет морковка у меня? Да, и большинство из вас сейчас говорят, да, конечно, вырастет Но я могу поливать морковкой, и солнышко светит, когда на улице минус 20 Поливать водичкой могу? Могу. Да, она превратится в лед. Солнышко зимой светит? Светит. Ну, вот видите, оказывается, этого недостаточно. А если я посыпал семена морковки, лето, тепло, и я поливаю водичкой, и солнышко светит, вырастет? Не обязательно. Может, я не в землю посеял, может, я на асфальт посеял, и, может быть, там в какую-то ядовитую среду посеял. Понимаете? Это то, что в буддизме называется благоприятные обстоятельства. Для того, чтобы карма любая, родовая, личная, своя, мужа, сестры, брата, сына, неважно, чья-то созрела, нужно так называемые благоприятные обстоятельства для созревания этой кармы. И вот здесь очень важно, особенно те, кто у нас в школе Рейки проходил онлайн-курс, есть такой закон, внутри которого мы с вами живем, и избежать его мы не можем, а наоборот, надо им уметь пользоваться. Это закон притяжения. Закон притяжения – Который говорит о том, что у нас Сейчас что-то мне прислали Да, есть такой ролик, я сейчас о нем расскажу Что созревают только те семена, которые вибрационно соответствуют нашей энергетике Очень коротко об этом, сейчас буквально за минуту У нас есть на ютубе, на нашем канале ролик, который называется «Карма или судьба» И там я очень подробно на эту тему объясняю А сейчас прямо в двух словах На ту вибрацию, которую вы из себя представляете энергетическую, притягиваются определенные события и созревают. Это как раз та самая карма, которая у вас и созревает. Поэтому, если вы придерживаетесь энергетических, каких-то позитивных вибраций, эмоций, мыслей, поступков каких-то достаточно светлых. Если вы практикуете какие-то светлые практики рейки, прекрасная практика для этого. Если вы не совершаете каких-то негативных действий, а негативные действия совершаются, когда у вас негативное состояние ума, закон протяжения притягивает к вам негативные вибрации, негативные кармические семена, и прорастают они. Ну, на примере, вот один пример из этого ролика приведу, почему все родители опасаются, что ребенок попадет в дурную компанию. Потому что дурная компания, книга так и называется, закон притяжения, авторы Хикс, просто наберите книга закон притяжения, она одна единственная. Почему ребенок, мы боимся, попадет в дурную карман, компанию? Не потому что там, ну, как бы они что-то делают, а потому что в этой дурной компании низкая энергетическая вибрация, в которую непременно попадет и ребенок, своими ему как бы уже интересно эта компания. да, И вот в этом низком энергетическом состоянии может созреть та негативная карма этого конкретного ребенка, и он совершит какие-то негативные поступки. Поэтому мы стараемся, чтобы наш ребенок был в позитивной компании, чтобы у него были хорошие позитивные друзья, чтобы он ходил в какие-то позитивные мероприятия, чтобы он был радостный, счастливый и так далее. И тогда есть вероятность того, что созреет только его позитивная карма, а негативная пока не созреет. Вот это отложенное созревание кармы дает нам несколько шансов. Первый. Если вы начинаете двигаться по ну, так называемый путь духовного развития, то есть путь повышения своих личных вибраций на достаточно высокий уровень, то тогда у вас будет созревать ваша позитивная карма и никак не созреет негативная. И если вы в этой жизни не отработали какую-то негативную карму, но закончили свою жизнь на очень высоком позитивном энергетическом уровне, вы на этом же уровне перерождаете следующей жизни и начинаете опять созревать ваша позитивная карма высокого энергетического уровня, и вы уходите, уходите, уходите аж до святости, просветления, кому что больше нравится, и негативная карма не мешает вам в этом отношении. А есть заблуждение, на которое я специально у ламы прям спрашивал, обязательно ли чистить всю негативную карму для того, чтобы достичь просветления. Нет, сказал лама. И этому есть прекрасный пример из жизни будущего кимуни, когда будущий кимуни уже просветленный, Будда шел где-то по берегу моря и наступил на острый шип и поранил руку, э, ногу. Как так, ну то есть у меня сразу возникла, я же тогда не знал эта информация. Да, Эстер Джениф, закон протяжения, правильно? А, как так воскликнули его ученики, как бы ты просветленный, а наступил на а, шипы, проколол себе ногу, у тебя же как бы не должно быть а, а, как бы негативной кармы, увы. И он рассказал историю о том, что когда-то он был сыном рыбака, который вылавливал огромное количество рыб, убивал этих рыб, продавал этих рыб и так далее. И он, как сын пример родовой кармы, пользовался всеми этими благами, деньгами, рыбу его и так далее. И вот сейчас его догнала вот эта вот карма, которая вместо того, чтобы убить его несколько тысяч раз, как рыбу, всего лишь раз там иголочка в ногу и так далее. Понятно? Поэтому, не дать созреть э, своей негативной карме, либо, как минимум, уменьшить тысячекратное ее проявление, вот это вы можете прямо сейчас, без каких-либо э, практик, в, я не знаю, там, секретных, тайных, менческих и так далее. Просто позитивным образом жизни, позитивным образом мышления перестать выполнять какие-то негативные действия, потому что негативные действия порождают негативную карму, а это значит, что вы находитесь в негативном состоянии ума, а это значит, что к вам притянутся такой же вибрации семена, которые прорастут, заставят вас делать еще более негативные. Понятно, да? Соответственно, задумайтесь просто. Это первое, что можно сейчас посоветовать. Рейки вам в этом отношении в помощь. Сеанс рейки повышает ваши вибрации, на второй ступени работа с аффирмациями, с привычками, с причинами разных негативных явлений в вашей жизни вперед и с песнями прекрасной практики, которые позволят вам изменить ваш образ жизни и подняться вибрационно. И вот если этого всего вам мало, тогда приходите в школу Мэнчо. Это буддийская школа, но она не религиозная. То есть здесь буквально могу пару слов сказать только о том, что буддизм это учение. Это даже не философия, уж тем более не религия, это учение о том, как стать счастливым человеком. А на основании этого учения, которое оставил после себя будущий Химуни, разные люди сделали религии, философии, тайные секты и много-много всего. То же самое произошло с Иисусом Христом. от него осталось учение, на основании которого были сделаны многочисленные религиозные секты, тайные секты какие-то, философии какие-то, ну и все остальное. Сам Иисус к этому отношения, слава Богу, не имеет. И это вроде мы все знаем, понимаем, и вообще очень много вопросов к религиям как таковым всем. Но учение Будды как таковое, как и учение Христа, они остались, они живы, они существуют в напечатанных видах, которые можно почитать. И мне, посчастливилось встретиться именно с учением Будды, и школа, которая собрала в себе все целительные практики изучения Будды, называется школой Менчо. И поскольку причиной многочисленных наших болезней являются негативная карма и наша родовая, то у нас есть методы в Менчу чистки этой негативной кармы и своей, и родовой, и какой бы то ни было. Поэтому приходите в школу Менчу, научитесь делать все эти практики. Для тех, кто очень шибко сильно там, православный или атеист, сразу скажу, что вы останетесь православным славным буддистам или атеистом буддистам потому что буддизм в нашей школе не религия вы не будете в это верить вы будете просто это делать это вот все что хотелось по поводу Ху! родовой кармы что там у нас еще с вопросами на эту тему так это я ответил Ватчек собрался обойдешься Брат умер, не усиливается. Да, вроде все ответил. Да, 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 да. да. Если вопросов у вас больше нет, у нас есть возможность... Сейчас я еще раз открою. <coughs> мы регулярно делали, раньше, вот когда было вот это всеобщий локдаун, и вообще у нас как бы не было этого всего, возможности собираться вместе, мы делали онлайн родовые ретриты. Они длились, наверное, неделю. Я сейчас вот не помню, но много мы сделали тогда ретритов на эту тему. Соответственно, напишите, пожалуйста, в Директ, вот в этом аккаунте, в Рейке-центре, что вы бы хотели принять участие в таком. Мы сейчас просто думаем, какой сделать ретрит до Нового года, после Нового года, или вот в этот период, когда у людей будет время, Выглядеть это будет достаточно просто. Мы, допустим, три эфира прямых проведем, например, за неделю с теорией, с передачей практики и с самой практикой мы это с вами сделаем. Потом у вас будет пару дней все это поделать. Потом мы снова с вами встретимся, еще раз что-то поделаем, эту же или другую практику. И какой-то третий эфир, завершающий, когда мы тоже вместе что-то сделаем. И это будет посвящено, например, чистке своей и родовой, и любой какой-то там карме, которая есть. Соответственно, если эта тема интересна, можем провести вот такой ретрит. Можем, ретрит это такая, ну, углубленная как бы практика, да? А несколько эфиров до этого которые я проводил касались магических действий и защиты от них мы можем провести вот такой ретрит да? давайте снимем магические действия давайте выстроим какую то защиту давайте получим практики которые к этому приводят и вы получите эти практики и научитесь это делать самостоятельно понятно может не так профессионально как это делают профессионалы но они профессионалы потому что они давно этим занимаются если вы будете этим заниматься давно то же станете профессионалом Соответственно, вот такой можем ретрит провести. Либо просто можете написать в директе, а давайте еще вот на такую тему, потому что как бы вот интересно, больно, хочется избавиться, ну, ну, ну и так далее. Вот что-то такое напишите, потому что мы стараемся под ваши запросы. Вот этот, допустим, прямой эфир, который касается родовой кармы, у вас так много и так много вопросов, потому что вам это интересно. Вы задали вопросы, у меня команда отработала все эти вопросы, сказал, да, давай родовой сделаем, вот, пожалуйста. Соответственно, пишите нам, что вам интересно, какой вам интересно провести ретрит, мы обязательно найдем для этого время. Какие вам интересны прямые эфиры, какие злободневные темы вам может быть интересны, потому что информации, конечно, много, целая э, голова и все остальное, что есть вокруг нее. На сегодня, наверное, все. Спасибо вам большое за 100 тысяч миллиардов сердечек. Надеюсь, это был полезный для вас прямой эфир. Вы подчеркнули что-то от этого. Надеюсь, вы не расстроились, потому что никто и не обещал, что я прям сейчас вам дам волшебную палочку. На тебе палочку, чисти родовую карму. Нет, этого не было обещано, и это не так просто вот делается. Вот сейчас вот возьмите, махните, и все у вас пройдет. Нет, вы эту карму зарабатывали жизнями. Почистить ее за 5 минут не получится. Соответственно, практики такие есть Им просто нужно регулярно Да, спасибо большое, очень полезно Счастья вам Очень хочется По теме сегодняшний Чинрезик Чего хочется Читать чинрезик или эфир на тему чинрезика Или ретрит на тему чинрезика Уточняйте Хорошо, спасибо вам большое На этом мы заканчиваем наш прямой эфир